0: Mein Name ist Alex Broll, ich bin die Gastgeberin von einfach lebensfroh und ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 97. Let's rock bei einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung und noch viel mehr. Und du? bekommst maximales Potenzial und Lebendigkeit, um deinen Alltag und vor allem auch dein Business zu rocken. Lass uns loslegen. Hey, hello, hallo, willkommen, willkommen, willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich riesig. Ich bin sehr, sehr gespannt, aufgeregt und glücklich, dass du wieder hier bist bei Einfach lebensfroh im Podcast. Wenn es darum geht, ein gutes, gesundes und wirklich erfolgreiches, energievolles Leben zu führen. Ja, und ich bin wieder hier. Heute darf ich dir eine Solo-Folge präsentieren. Wow, wir haben, und ich habe gerade mal zusammengezielt, die letzten neun Wochen mit richtig, richtig tollen Menschen verbracht. Mit erfolgreichen, smart, fit lebenden Unternehmern. Keine Angst, ich möchte dir jetzt keine komplette Zusammenfassung der letzten neun Wochen geben, aber ich habe sie mal zusammengezählt, diese neun wundervollen Männer, die bei mir waren, die mir ihre Zeit geschenkt haben, dir auch und die uns in dieser Zeit einen Einblick gegeben haben in ihr Business, aber vor allem natürlich auch in ihr Leben als Unternehmer und wie sie sich energievoll und fit halten. Der Sebastian Eisenbürger, wenn du dich erinnerst, war der allererste, der sich meinen Fragen gestellt hat in der Männerserie bei Einfach lebensfroh. Und ich glaube, wir sind tatsächlich Geschwister im Geiste. Bruder, Schwester, Schwester, Bruder, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er so viel von den Entwicklungen, die ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, ja berichtet wie sehr sich sein Leben mit Bewegung, mit einem gesunden Umgang mit sich selber verändert hat, einschließlich seiner Beziehung zu seiner Frau, was sich daraus entwickelt hat. Manuela Eisenbürger hat auch inzwischen einen Blog gegründet, schokoladensuchti.de. Das ist nur so am Rande, solltest du unbedingt mal reingucken, da geht es tatsächlich um eine veränderte, neue, bessere, gesündere Ernährung kann ich dir sehr empfehlen. Und er hat uns aber auch erzählt, wie sich seine komplette Denke, sein Mindset verändert hat. Was ihm plötzlich wichtig wurde, dass er es geschafft hat auf den, ich glaube, das hat er uns gar nicht erzählt, aber er hat ja auch einen eigenen Podcast zusammen mit der Julia, spricht er in Seelenschokolade über positive Psychologie. Und da, ich glaube, da hat er das tatsächlich berichtet, dass er jetzt dieses Jahr auf die Zugspitze gewandert ist an einem Tag. Da hat er mich übrigens auf eine ziemlich coole neue Idee gebracht. Ich muss die nur noch dementsprechend, ja, an meinem Mann verkaufen und mal gucken, was 2017 so bringt. Aber die Idee fand ich echt genial. Und äh, mich hat, auch wenn er das nur sehr, sehr kurz angerissen hat in einer seiner Folgen in den Show Notes, werde ich dir einen Link mit hineinstellen, damit du direkt auf diese Folge kommst. Mich hat sie sehr beeindruckt, weil er erzählt hat, wie sich das so entwickelt hat, wie er da so hochgekommen ist. Zuerst war eben hier, es ist extrem kalt, glaube ich, ähm, dann hatte er Hunger, dann hatte er, glaube ich, schmerzende Füße und so hat er sich von einer Situation in die andere gehangelt und ähm, erstmal die Emotionen dieser einen Situation wahrgenommen und dann kam was Neues dazu und plötzlich waren diese Gefühle nicht mehr vorhanden, er war nicht mehr hungrig, dann hatte er plötzlich kalte Füße und er hat das wirklich richtig toll beschrieben, wie es, eben auch im Leben ist. Wir haben unseren Fokus auf eine bestimmte Sache und dann ergibt sich eine neue Situation und schon schwuppdiwupp ändert sich unsere Gefühlslage. Von jetzt auf gleich. Einfach so. Fand ich sehr beeindruckend, wie einfach und leicht er das beschrieben hat und was das auch mit ihm gemacht hat. Also guck auf jeden Fall in die Show Notes, damit du weißt, welche Folge ich meine. Dann kam Bernd Gerup ein ganz persönliches, wenn ich es so sagen darf, Vorbild für mich. Jetzt bin ich keine klassische Führungsposition in einem großen Unternehmen. Bernd Gerob ist Führungscoach, er begleitet Führungskräfte darin, noch besser zu führen, ihre Mitarbeiter zu motivieren. Und ähm, ja, trotzdem fühle ich mich als Unternehmerin und als Mutter ziemlich angesprochen von der Art, wie er das verkauft, über positive Psychologie, über Motivation. Was macht einen guten Führer? Und wir denken jetzt bitte nicht an diese äh, anderen Möglichkeiten, sondern was macht eine gute Führungskraft aus? Da fühle ich mich auch als Mutter tatsächlich angesprochen. Denn nichts anderes ist mir so im Verlaufe der letzten Wochen und Monate und ich glaube auch schon viel, viel länger, dass ich das insgeheim schon auch so definiert habe, nichts anderes mache ich als Mutter. Ich bin eine Führungspersönlichkeit. Ich führe sie vielleicht nicht in einem Unternehmen, aber ich führe meine Kinder als Mutter in ein hoffentlich selbstständiges, glückliches und erfolgreiches Leben. Ich zeige ihnen tatsächlich, dessen bin ich mir bewusst, wo ihre Werte liegen, Jetzt entwickeln sie sie natürlich auch selber, dadurch, dass sie älter werden und ähm, andere Einflüsse von außen kommen. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, sowas wie eine Führungskraft. Auf jeden Fall verstehe ich mich so. Deswegen war ich auch so extrem glücklich, dass ich den Bernd hier so an der Strippe hatte. Und wir haben uns richtig gut, glaube ich, unterhalten, wenn du nur nicht reingehört hast. Also auch das solltest du unbedingt einmal tun. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Variante, die uns Bernd erzählt hat. Nämlich, dass er halt kein großer Sportler ist. Er geht schon laufen, aber irgendwie macht es ihm keinen Spaß. Aber er füllt trotzdem seine Energieakkus wieder auf. Auch er geht manchmal leer und füllt sie sich dann auf, indem er erstens schläft. Guter Tipp, ganz, ganz toller, super Tipp. Lieber Bernd, wenn du das hier hörst, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für diesen Tipp. Und zum anderen hat er für sich eine Abwechslung gefunden, ein Hobby, er spielt Klavier. Und das ist für ihn die Möglichkeit, um tatsächlich seine Energieakkus wieder aufzufüllen. Und er hat noch viele, viele tolle andere Dinge mitgebracht im Podcast-Interview. Ich kann sie gar nicht alle ausspeichern, aber ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt, auch von seinem Weg der eben nicht geradewegs zu seinem heutigen Sein als Unternehmer geführt hat, sondern über viele, viele Umwege. Auch da habe ich mich wiedergefunden. Es läuft eben nicht geradewegs auf ein Ziel zu, sondern über Umwege und ganz anders, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Es ist tatsächlich in dem Fall Einfach so, wie das Leben einem spielt. Und das tut, finde ich, extrem gut, sich in dieser Situation auch mal vor Augen führen zu dürfen. Nicht immer läuft es bei den anderen so straight, wie wir uns das vorstellen. Es geht auch da in verwirrten Wegen, in Umwegen und möglicherweise auch der einen oder anderen Abkürzung, aber viel mehr Umwegen. Zum Ziel. Dann hatte ich Frank Katzer bei mir. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass wir uns erstens zweimal getroffen haben. Denn das erste Mal habe ich es nicht geschafft, auf Record zu drücken. Dankenswerterweise hatte der liebe Frank danach noch Zeit, also nicht direkt an den Tag, aber eine Woche später, und hat sich nochmal meine Fragen gestellt. Und es wurde gar nicht langweilig. Auch wenn ich ihm natürlich die eine oder andere Frage ein zweites Mal gestellt habe. Aber er hat sehr, sehr viel von seinem Business und von, vor allem seiner Einstellung als Unternehmer erzählt. Er ist junger Vater. Sein Sohn ist sechs, sieben Jahre alt. Und ähm, man konnte wirklich erleben in dem, was Frank erzählt hat, wie wichtig ihm genau das ist, dieses Familienmindset. Und das positive Leitbild, das er seinem Sohn mitgeben möchte. Und auch hier konnte ich mich als Mutter wiederfinden. Auch da konnte ich sagen, ja Bruder, Amen. Genau so sehe ich das auch. Und ich finde es auch in dem Fall wieder gut, jemanden zu haben als Vorbild, mit dem ich mich identifizieren kann und mit dem ich auch tatsächlich sagen kann, das gefällt mir, wie du denkst, weil so denke ich auch. Wir schwingen tatsächlich auf einer Wellenlänge. Und auch Frank ist keiner gewesen, der wirklich intensiv und exzessiv Sport macht. Und trotzdem hat er uns erzählt, dass er für sich sorgen kann, dass es für ihn wichtig ist, dass er rausgeht, zum Beispiel mit dem Hund, dass er sich Zeit zum Regenerieren, zum Auftanken, zum Gedanken loslassen nimmt und das tut er auf seine ganz individuelle Weise. Und hier finde ich, finden wir schon so langsam ein, ja, eine Wiederholung. Nämlich, das ist keine Wiederholung und das eine richtige Rezept gibt. Es gibt eben nur den eigenen richtigen Weg. Nur den Weg, den ich gehen möchte, weil er zu 100% zu mir passt, energievoll und genau so für mich mein Leben zu organisieren, dass ich mich nicht ausbrennen lasse, dass ich erfolgreich meine Botschaft in die Welt bringe und dabei immer ganz ich bleiben kann. Das haben alle drei bisher meiner Besucher mir bestätigt. Und der vierte, im Bunde Olaf Schwantes war auch einer bei mir im Podcast. Ein ganz wundervoller Kollege und Coach. Olaf Schwantes war hier. Schon ganz, ganz lange habe ich Olaf eigentlich schon angedroht, in Anführungszeichen, dass er endlich mal bei mir im Podcast erscheinen sollte. Aber Olaf ist ein Busy Man und irgendwie haben wir es bis dahin nicht geschafft gehabt, zusammenzukommen. Aber im Rahmen der Männerserie war er da und hat viele tolle Ansätze, gerade für das Thema, als Unternehmer energievoll und fit bleiben, sich nicht ausbrennen lassen, für sich gut sorgen und dabei auch nicht die Beziehung vernachlässigen. Darüber haben wir gesprochen, denn das erfolgreichste Unternehmen ist nichts, wenn ich dann nicht auch mit den Menschen teilen kann, die mir am nächsten sind. Und das ist in den meisten Fällen eben die Partnerin, der Partner, und dann kommen auch schon die Kinder. Und dann kommen irgendwann natürlich auch die Freunde. Aber der, der uns am nächsten steht, der Partner, die Partnerin, die sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Darüber haben wir gesprochen und wie. Gerade Olaf auch für sich dann als Paartherapeut, er ist sich also dessen durchaus bewusst, für sich sorgt, was ihn dazu bewegt und ihm hilft, fit zu bleiben. Als nächstes hatte ich Tom Kaulis hier. Ein Mann von Welt. Telefoniert bzw. geskypt haben wir von Las Vegas nach Schachtaudorf. Also von einer Weltmetropole rein ins Dorf. Und wir hatten richtig viel Spaß. Er hatte richtig viel zu erzählen. Und auch da konnte man erkennen im Gespräch, das lief nicht immer ganz straight. Geradeaus, geradeweg, straight zum Ziel. Auch da gab es Umwege, Niederlagen, Herausforderungen. Und den hat er getrotzt. Zusammen mit seiner tollen Frau nieder. hat er gezeigt, was er wirklich will, was er erreichen will und wie er das geschafft hat. Und jetzt kommt es wieder ganz auf seine eigene Art und Weise, er sich fit hält. Ich finde es immer spannend, gerade bei Menschen, die auch unterwegs sind als digitale Nomaden, wie sie dafür sorgen, dass sie sich gut tun. In dem Fall hat Tom uns erzählt, dass er eben ganz extrem auf Bewegung und auf gesunde Ernährung achtet, weil er gemerkt hat, wie gut es ihm tut. Ganz anders als eben die anderen vorhergehenden Teilnehmer bei der Männerserie, die für sich auf andere Art dafür gesorgt haben, dass es ihnen gut geht und der Akku nicht leer geht. Jan Schleifer, mit dem hatte ich richtig viel Spaß. Muttersprache Mann, das war sein Thema. Und ich habe ihn schon persönlich kennengelernt und fand ihn einfach nur furchtbar witzig und humorvoll. Es macht Spaß, mit Menschen zu sprechen, die so ein bisschen einen auch manchmal teasern und auf so eine ganz lockere und in dem Fall ziemlich, naja, Fischkopfart, würde ich jetzt mal sagen, so als ur auch wenn man das kein bisschen hört, ich weiß, <lacht> ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was jemanden auch zum Beispiel zu diesem Buch bewegt, warum er das geschrieben hat und wie sehr es ihn auch beeinflusst hat. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und auch er hat bestätigt, wenn ich gut auf mich achte, in dem Fall natürlich der Jan, dann geht vieles leichter. Nicht von alleine, aber auf jeden Fall leichter. Mit Mike Pfingsten hatte ich einen Unternehmer an der Strippe, viel mir bei Skype, der hat echt schon einiges erlebt. Er ist ein Multipreneur. Ich glaube, das hat er sogar bei uns im Podcast irgendwie erzählt. Und er ist da nicht straight durchgegangen und ähm, hat ein erfolgreiches Unternehmen nach dem anderen gegründet und dann wieder verkauft. Der hat schon einiges auch mitgemacht und da war die ein oder andere Niederlage dabei. Und ich als gerade anfängende fangende Solopreneurin dachte so, boah, da gehört auch echt ein bisschen Mut dazu und ein bisschen mehr Mut ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Vielleicht wäre die Situation für mich, in der der Mike dann eben auch gewesen ist, insolvent mit der Firma, ein bisschen viel, ein bisschen too much gewesen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber zu sehen, dass es eben nicht straight vorwärts geht, war auch da wieder dieses Eye-Opening, der Eye-Opening-Moment. Danke, dass ich jetzt immer wieder erkennen kann, das, was ich nach außen wahrnehme von erfolgreichen Solopreneuren und auch Solopreneurinnen, Unternehmern, ist eben auch nicht das ganze Bild. Und noch viel besser fand ich, dass Mike für sich entdeckt hat, dass es wichtig und richtig für ihn ist, einfach laufen zu gehen. Das macht seinen Kopf klar und er nutzt es eben auch, um neue Ideen zu entwickeln. Wir sind schon fast am Ende. Alexander Hartmann war auch noch da. Und ähm, ja, man konnte echt, glaube ich, schon in der Folge spüren, was für ein Entertainer auch in ihm steckt. Und er ist ja noch deutlich jünger als meinerseits mit ähm, seinen Jugendlichen, naja, knapp Anfang 30. Ah, da kam ich mir schon ein bisschen älter vor, vorher mit meinen 29Y oder so. <lacht> Aber hatte echt recht, gerade der Reality-Loop, über den wir ja auch gesprochen haben, dass meine Gedanken meine Gefühle beeinflussen, aus den Gefühlen entstehen Handlungen und ähm, die Handlungen wiederum beeinflussen wieder meine Gedanken, das war ja nur einer der tollen Dinge, die uns der Alexander Hartmann mitgebracht hat in dem Interview dass er so richtig durchgerockt hat, wo ich mich auch mit hochrotem Kopf am anderen Ende des Mikrofons tatsächlich immer wieder bestätigt gefühlt habe, dass es, es gibt einen Weg in ein erfolgreiches Unternehmertum, ohne dass ich aber dabei auf der Strecke bleibe. Aber ich muss genau wissen, was ich möchte. Und Felix Bär hat das Ganze beendet. <lacht> der Unternehmer zusammen mit seinem Kollegen von Bruno Bett und dem großen Thema Schlaf, wie es sich eben entwickelt hat, dass man so ein Produkt entwickelt, wenn man gar nicht aus der Branche kommt, wenn man einfach das intensive, positive Gefühl hat, dann möchte Unternehmer sein. Und ich habe in der Vorbereitung zu der Folge, also zu diesem kleinen Überblick über die letzten acht Wochen mir überlegt, eigentlich wollte ich gar nicht irgendwie mal Unternehmerin sein. Ich wollte irgendwie früher mal Ärztin sein. Das hätte ich vielleicht mal irgendwann selbstständig als Unternehmer in so einer Praxis getan. Wobei ich mir manchmal die Frage stelle, nehmen Sie sich Ärzte auch als wirkliche Unternehmer wahr? Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich... Arzt bin in einer eigenen Praxis oder ob ich mich auch als Unternehmer wahrnehme. Und ich bin in diese Rolle praktisch so ein bisschen reingestolpert, anfänglich mit der Heilpraktikerpraxis und das war noch überhaupt kein Unternehmertum. Und ich würde mich auch heute, glaube ich, weniger als Unternehmer, vielleicht mehr als Solopreneur, als Unternehmerin nicht mehr im klassischen Sinne betrachten, sondern Einfach als eine Frau, die natürlich hier selbstständig zu Hause sitzt und gerne in das kleine Mikrofon reinspricht, um einen Podcast zu bestücken, die natürlich auch mit ganz wundervollen Klientinnen arbeiten darf, indem ich ihnen zeige, wie sie für sich ein gesundes und fittes Leben entdecken und entwickeln können. Aber es hat schon... Noch für mich auch immer den Touch von, das ist mehr Berufung als Beruf. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich habe da wirklich für mich ganz, ganz viel Entwicklung auch durchgemacht, dass ich erst realisieren durfte, gerade jetzt im letzten Jahr, was das auch wirklich bedeutet. Solopreneur, Unternehmerin, Dinge mit Spaß unternehmen, neue Projekte entwickeln, neue Produkte entwickeln. All das macht ja so ein Unternehmer, der entwickelt neue Dinge und vermarktet sich natürlich auch irgendwie, weil er seine Produkte natürlich verkaufen möchte. Aber von vornherein hatte ich nie, wenn ich jetzt mir das so überlege, den Wunsch, schon mit 13, 14, 15, das mal zu sein. Dahin habe ich mich entwickelt. Vor allem glaube ich auch aus der Situation heraus, dass ich eine bestimmte Vorstellung davon hatte, wie für mich Familie und meine Berufstätigkeit aussehen sollte. Ich wollte eben da sein für meine Kinder und habe aber sehr schnell, weil aus dem Dasein wurde dann, okay, mir fällt jetzt hier irgendwie gerade die Decke auf den Kopf, habe ich sehr schnell entdeckt, also... So ganz ohne Job, so ganz ohne sich selber verwirklichen, das ist auch nichts. Denn die Kinder werden größer. Spätestens, wenn sie dann in den Kindergarten gehen oder in die Schule, werden sie viel, viel selbstständiger. Von außen kommen so viele neue Einflüsse. Hm. Da zählt nicht mehr die Mama zu 100 Prozent. Sie ist nicht mehr das ganze Universum der Kinder. Welche Überraschung. Und da... Spätestens da, nein, eigentlich schon viel, viel früher, war mir klar, nee, das ist auch endlich mit deinen Kindern. Das ist zwar schön, dass du sie jetzt hast, dass du mit ihnen Zeit verbringen kannst, dass du die Welt für sie oder mit ihnen zusammen entdecken kannst, aber da ist noch viel mehr, da schlummert was in dir. Das hat aber eine ganze Weile, eine ganze Weile, sage ich hier. Und ich sage es nochmal, eine ganze Weile länger gedauert, bis das entstanden ist, was heute da war. Da gab es eben auch Umwege, Herausforderungen, Niederlagen, Wut, Ärger, Freude, Tränen, Glücksmomente, absolutes Kopfschütteln. Und erst jetzt mit dem Austausch, mit diesen vielen anderen Interviewpartnern auch hierbei einfach lebensfroh oder auch im Netzwerk mit den tollen Menschen, die mich jetzt umgeben, habe ich festgestellt, das ist so. Es geht nicht straight nach oben weg. Da gibt es Umwege, da gibt's die Niederlagen, da gibt es die Herausforderungen und das gehört dazu. Und ich möchte dich, wenn du heute hier zuhörst, dazu ermuntern, nicht aufzugeben. Wenn es gerade ein Moment ist, wo du dir die Frage stellst, will ich das alles? Ist das überhaupt der richtige Weg? Dann sind das berechtigte Fragen. Zu jeder Zeit darfst du dir die natürlich stellen. Aber sie sollten niemals für dich der Weisheit letzter Schluss sein, zu sagen, okay, dann lasse ich es jetzt halt sein. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern, ob ich dir dieses Bild schon mal erzählt habe, dass ich seit Jahren jetzt mit mir in meinem Herzen trage. Und zwar ist es mir, glaube ich, über die sozialen Medien über den Weg gelaufen, das erste Mal und ich dachte, boah, ey, das ist so richtig. Und zwar sind es zwei Bilder übereinander. Und zwar von zwei Menschen, zwei Männern in dem Fall, mit so einer Hacke in einer Höhle. Und man kann sehen, dass die also beide Haken nach Gold beziehungsweise nach Diamanten, also nach einem Schatz. Und ähm, der eine, der obere, bei dem kann man im Bild sehen, dass er gerade das Haken aufgegeben hat und weggeht von seiner Arbeit. Er hat sich verabschiedet, er gibt auf. Was man, was er nicht sehen kann, er ist nur noch Millimeter entfernt von diesem großen Schatz wohingegen das untere Bild auch diesen Mann zeigt oder einen anderen, der hat noch richtig viel vor sich. Da ist noch Zentimeter bis Meter dick ähm, Wand zwischen ihm und dem Schatz und er hakt und hakt und man kann sehen, dass er noch einiges vor sich hat. Aber da ist es. Da hinten ist dieser Schatz. Und ich bin mir sicher, dass wir alle, diesen Schatz haben. Und dass es mal leichter und mal nicht ganz so einfach ist, an diesen Schatz ranzukommen. Und wenn wir ihn entdeckt haben, dann sind wir noch lange nicht fertig, denn dann gibt es den nächsten Schatz zu entdecken und zu erharken. Ich weiß nicht mal, ob das ein Wort ist. Ja, und das war für mich die Quintessenz aus diesen wunderbaren Gesprächen mit den Männern, die sehr erfolgreich ihr Business jetzt leben, sich erfolgreich fühlen und das aber nicht so einfach vonstatten ging, wie wir das vielleicht von außen gerne sehen wollen. In diesem Sinne sage ich Tschüss erstmal zu dieser Folge und dem nächsten Podcast möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen in das große Thema Selbstzweifel. Nicht, dass ich jemals Selbstzweifel gehabt hätte, nein, natürlich gar niemals, nie nicht. Nein, und genau dazu möchte ich mit dir ein bisschen ins Gespräch kommen und dir gleichzeitig ein paar sehr hilfreiche Tipps mitgeben. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage. Tschüss, bis bald, nämlich bis nächste Woche. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle, tolle, energievolle Woche. Denk dran, es ist vor Weihnachtszeit und die Zeit kannst du vielleicht ein bisschen für dich nutzen. Ich würde es mir auf jeden Fall für dich wünschen. Tschüss, deine Alex. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, let's rock, war einfach lebensfroh.